0: Glória a Deus. Bom, eu quero... A palavra que eu, que eu vou dizer hoje, na verdade foi uma palavra que eu, há umas duas semanas eu, eu ministrei lá no Projeto Vida, e quero, quero ser breve, e é uma palavra simples, mas que o senhor falou tanto comigo naquele, naquele dia lá, e creio que falou com, com os meninos lá também. E que todo mundo conhece, é uma palavra que todo mundo conhece a história muito bem. Queria que vocês abrissem a, a sua Bíblia aí em, no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Também vou abrir aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Se você já achou, deixa aberto aí já. A gente vai ler alguns versículos desse capítulo. E vocês vão ver que vocês já conhecem bem essa história aqui. Amém? Na sua Bíblia aí, o que, que diz o título? A minha aqui diz o desafio de Golias, isso eu acho que tem alguma, alguma coisa a ver, esse texto, com os nossos dias, quantos estão enfrentando alguns Golias aí, ou quantos Golias tem se levantado nesses dias, né, na vida de muitas famílias aí, quem, quem sabe esse, esse vírus, muitos o consideram um Golias, mas Deus quer falar conosco nessa noite através desse texto. Eu queria ler do versículo 1 até o versículo 11. Na verdade, eu queria pedir para o Everton. Everton, você está com a sua Bíblia aberta aí? Lê para nós do versículo 1 até o 11, por favor.
1: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em éfes Min. Porém Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém e os israelitas no outro monte do lado da Quem e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate da altura de seis côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de seiscentos ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou clamou às tropas de Israel e disse-lhes, Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, Filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o Filisteu. Hoje... Afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do Filisteu, espantaram-se e temeram muito.
0: Amém. E a partir do versículo 20, eu quero ler mais três versículos. A partir do versículo, versículo 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, Deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Gessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se, puder, se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda, da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Depois a gente vai ler mais um pouco, mas eu queria parar aqui. Irmãos, na verdade, eu quero falar sobre essa passagem de... Dessa batalha famosa que todo mundo conhece Entre Davi e Golias Mas antes de entrar propriamente na, na batalha Ou entrar propriamente no texto Queria lembrar é, A gente costuma falar no meio, no meio cristão E até fora do meio cristão, às vezes De que quando a gente está passando alguma luta Alguma tribulação, alguma coisa nesse sentido Alguma doença, desemprego, enfim Alguma luta na nossa vida é, a gente sempre faz, ou se faz um paralelo entre essas dificuldades, esses, essas lutas, com a gente passar por um deserto, né? a palavra deserto, a palavra vale. né? Hoje, duas vezes nessa reunião foi lido o Salmo 23, que o próprio Davi, aqui, o envolvido nessa guerra aqui, escreveu, né? e num determinado versículo do Salmo 23 ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então a gente faz um, esse paralelo, né? quando a gente está tá passando por alguma luta, a gente faz um paralelo com o deserto, com a palavra deserto, e com a palavra vale, e com esses locais, mas não só a gente, a Bíblia, por toda a Bíblia, você vai ler, é, falando sobre desertos e vales. Sempre esses lugares foram lugares que Deus usou, em toda a Bíblia, em toda a história bíblica, nos todos aqueles que nós conhecemos, como um ambiente de luta, um ambiente de, de guerras, de pelejas, e até mesmo é, simbolizando muitas coisas, é, mas um ambiente também de muita revelação, de muito ensinamento. É, eu vou citar só alguns, alguns personagens aqui. Lembra de Moisés? Quando Moisés, Deus chamou ele ao deserto, e ele passa 40 anos no deserto, e a gente se pergunta, por quê? Ele vive 40 anos no Egito, depois passa 40 anos no deserto, e depois tira o povo de Israel do Egito e passa mais 40 anos guiando esse povo pelo deserto. A gente vai falar de Abraão, que Deus o chamou, sai da tua terra, do meio da, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E, e Abraão sai para o deserto sem, sem, sem direção, né? não sabia para onde ia mas Deus o guiou por todo o deserto e lembra de Jacó? A Bíblia diz que Jacó teve a sua história mudada, não só o seu nome, mas a sua história mudada quando ele passa pelo vale de Jaboque. E ali ele luta com Deus e Deus disse assim, o teu nome era Jacó, o usurpador, o enganador, mas você sai desse vale e o teu nome é mudado, e eu mudo o teu nome para Israel, aquele que lutou com Deus. né Outro personagem é Davi. Quantos vales Davi andou e passou, e sofreu, fugindo de Saul Esse mesmo esse texto mesmo que a gente vai ler aqui, ou que a gente leu aqui, fala que essa guerra aconteceu num vale chamado Vale de Elá, ou Vale dos Carvalhos. Então Davi conhecia muito bem os vales, os desertos, e, e muito do que ele aprendeu com Deus foi nesses lugares. A gente, para terminar, Elias, num determinado momento da sua vida, de muita, de muita luta, e ele foge, ele foge para onde? Ele foge para uma caverna, num deserto, e lá Elias buscou o Senhor, e ele queria ouvir a voz do Senhor, e Deus se revela a ele na, numa brisa, na entrada de uma caverna, e Deus fala com Elias e diz, Elias, volta para lá, porque ainda ainda existem aqueles que não se dobraram, então volta porque existe um remanescente lá. Você acha que está tudo perdido, Elias, mas não está. Né? Tem muitos que não se dobraram a Baal, volta lá e, e termina o teu ministério. E a gente falar de Jesus Cristo. Nosso Jesus, quando, quando ele... Ele é levado pelo Espírito ao deserto. A Bíblia diz que ele foi levado ao Espírito ao deserto para ser tentado. E Jesus passa ali 40 dias naquele deserto 40 dias de jejum, 40 dias sendo tentado pelo diabo. Então, a gente vê que outros tantos tiveram suas experiências em momentos que passaram por esses lugares por desertos e vales. Amém? E talvez a gente ouve falar muito nesses dias sobre isso. Talvez você esteja passando por um momento desses. Talvez esteja passando por um deserto ou por um vale. Êxodo 13, 17 e 18, diz assim, e aconteceu que quando faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Deus os leva por um deserto. Podia levar pela terra dos filisteus, que era bem mais pertinho, mas Deus os levou pelo deserto. E lá em Deuteronômio 8, versículo 2 e 3, fala assim. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E ele te humilhou e te deixou ter fome, mas te sustentou com o um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, irmãos, há diversos propósitos para isso. A gente viu nesses dois textos aqui, são diversos propósitos pelos quais Deus nos deixa passar, muitas vezes por um deserto ou por um vale, por uma luta. Às vezes o propósito é ensino, às vezes o propósito é, é correção, é disciplina, mas às vezes o propósito é conhecimento, é revelação, é direção para as nossas vidas. Às vezes o propósito é expor o nosso coração, é para que o nosso coração se revele, para que Deus olhe o que tem dentro dele, né? para que a gente conheça o que vai dentro do nosso coração. Eu não sei qual o motivo, eu não sei qual o motivo, mas Deus usa muitos deles para como como nosso pai, nos ensinar e nos corrigir e se revelar a nós. E interessante que deserto ou, ou vale, esses dois lugares, né? esses dois locais, eles simbolizam esse momento de... Eu coloquei três características aqui, ou pelo menos duas características aqui. São lugares solitários, são, lugar... são lugares de solidão, lugares secos, de sol escaldante, né? Os vales, muitas vezes, são vales profundos. As saídas são poucas. Aqui a gente vê, nesse texto que a gente leu, existia uma montanha de um lado e do outro, e no meio um deserto, e no meio um vale. Então, são lugares onde não se tem muita, muita saída. Mas são lugares em que a gente, muitas vezes, se sente sozinho. E eu queria, então, com essa... Com essa breve introdução aí sobre desertos, sobre vales e por que Deus muitas vezes nos deixa passar por esses lugares, queria entrar propriamente na nossa história aqui. Primeiro, quem era Davi? Quem era? Eu, eu já falei para vocês que um dos meus personagens preferidos, se eu posso dizer assim na Bíblia, é esse menino, ou é esse jovem, é esse cara chamado Davi, meu xará. Para quem não sabe, é... O significado do nome de Davi é amado. O amado. né? E, e Davi era o caçula de uma família, de alguns filhos. O caçula da família de Jessé. E era um menininho que ninguém dava nada por ele. Se você se lembra da história, nem mesmo seu pai se lembrou dele quando, quando Samuel foi lá buscar um rei. E Samuel passa todos os seus filhos mais bonitos, mais jovens, mais vistosos na frente de Samuel. Ele acaba se esquecendo, tendo um lápis aí, se esquecendo de, de Davi. E eu pergunto aí para os irmãos, o que será que levou o a esquecer de Davi? Porque Samuel falou assim, cadê os teus filhos? E ele traz todo mundo e esquece do Davi, né? É, eu não sei se... Será que você quem é pai tivesse mais de um filho, dois filhos, ia esquecer de um deles? Se alguém chegasse e manda os teus filhos vir aqui. E ele acabou esquecendo. Eu, talvez não esqueceria, mas ele esqueceu de Davi, né? Então é esse menino, que até o pai dele se esqueceu dele. E ele tinha uma habilidade incrível. E ele se tornou pastor de ovelhas. Eu não sei se vocês já, tiveram, já viram né, na internet aí o que, que é um pastor de ovelhas lá no Oriente Médio. Tá? É, são poucos países do Oriente Médio aonde se tem, onde se pastoreia ovelhas em, em, em lugares muito... É, muito verdes, muita grama muita... geralmente no Oriente Médio se pastoreia ovelhas ali, em desertos né, em lugares bem áridos, a gente costuma ver muitas muitas cenas dessa. e tem umas características desses pastores que é uma profissão, irmãos ou é um chamado meio solitário você vê um pastor cuidando ali de um rebanho de ovelhas, e ele anda muito tempo com essas ovelhas pelos montes ou pelos lugares ali buscando pastagem buscando alimento para essas ovelhas, mas geralmente é um, é um vamos colocar aqui, um ministério solitário. Pastores eram, e ainda são hoje em dia, né? Alguns homens que são meio nômades, solitários, que andam por dias, levando aqueles rebanhos e voltando. Isso levou Davi, através desse, dessa habilidade dele de pastorear, levou Davi a, a conhecer deserto e levou Davi a conhecer os vales. Na verdade, eu até anotei aqui, o desertos e os vales eram o um escritório de Davi. Era o lugar onde ele onde ele trabalhava e, e, e conhecia. né? E eu não sei se isso tem é, muito a ver com a gente hoje, para aquilo que Deus tem nos chamado muitas vezes. E talvez a gente esteja num lugar é, de deserto, de vale. Eu me lembrei aqui, Karen vendo, ouvindo você falar hoje que você foi até aquele lugar e se sentiu assustada por um ambiente hostil que você que você vai trabalhar e quando a Miriam me falou hoje à tarde que você tinha e ouvia sua mensagem de você pedindo oração é um deserto é um ambiente hostil e mas Deus te levou lá por alguma razão e como o Cláudio disse aí no começo falou para você Deus vai te usar naquele deserto lá, naquele lugar hostil. tá? Ele está te levando a conhecer esses lugares, porque você poderá passar por muitos lugares assim ainda. Às vezes, é esse, esse é o propósito de Deus. E esse era o propósito de Deus na vida de Davi. Para tudo que Deus, irmãos, percebam, para aquilo que Deus ia chamar Davi, para o propósito que já estava estabelecido para Davi, que era ser rei de uma grande nação, e, e o maior rei da nação de Israel, Deus levou ele a pastorear ovelhas desde cedo. E o levou para desertos e para vales, porque ele precisaria, ele precisaria que Davi conhecesse esses lugares para cumprir o propósito que ele tinha na vida de Davi. Foi assim com Moisés. né? Ele tira Moisés do conforto, da zona de conforto, que era... O Egito, sendo filho adotivo aí da filha de faraó, devia comer do bom e do melhor, devia estudar as ciências do Egito, devia saber tudo isso. Mas para o propósito que Deus tinha para Moisés, ele precisava conhecer o deserto. E então, antes de guiar o povo pelo deserto, Deus o tira sozinho e o leva ao deserto. E por 40 anos, Moisés... Faz graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado em deserto. Porque Deus sabia que ele precisaria conhecer aquele lugar para guiar aquele povo. Fazia parte do propósito dele. Vocês estão entendendo, irmãos? Fazia parte do propósito que Deus tinha para Davi. Fazia parte do propósito que Deus tinha para Moisés. Fazia parte do propósito que Deus tinha para Jesus no seu ministério terreno. Fazia parte do propósito que Deus tinha para Jacó, que eles passassem por esses lugares. Fossem provados nesses lugares, mas também recebessem revelação nesses lugares. Amém? Então, eu fiquei pensando enquanto eu li esse texto, quais eram as experiências desse pastorzinho nas andanças pelo deserto, com as suas ovelhas? Eu imagino quantos apertos Davi tinha passado ali sozinho com aquelas ovelhas. Porque ele passava muito tempo sozinho. Né? Quanta situação ele teve que passar sozinho? Quantas situações ele teve que resolver sozinho? Lembra quando ele diz assim, que ele estava no deserto cuidando das ovelhas e de repente chega um urso? E numa outra ocasião chega um leão? E ele, nesse texto ele testemunha isso para Saúl, e ele disse assim, não, fique tranquilo Saúl, um dia eu estava lá no deserto cuidando das minhas ovelhas e apareceu um leão e um urso, e eu fiz isso e isso e isso, então quantos momentos Davi passou naquele deserto, quantos apertos ele passou sozinho de situações que ele tinha que resolver, porque era só ele e as suas ovelhas, E eu quero dizer para vocês que é no deserto que a nossa fé é fortalecida. São nos vales e nos desertos que, as no... que a nossa fé se solidifica. Porque é... é no deserto e é nos vales que Deus nos provei as experiências que nós precisamos ou as experiências que nós precisamos para cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. Esquece, meu irmão. Você não vai cumprir o seu ministério para aquilo que Deus tem chamado, deitado num sofá, assistindo televisão. Não. Quando você decidiu seguir a Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi matriculado nessa escola. Você foi matriculado para aprender essas lições. E a grande parte delas se passam nesses lugares então foi essas experiências que fortaleceu a vida de Davi e por isso ele escreveu o que o Gustavo já leu o que a Karen também já falou e eu não vou ler para vocês de novo que eu tinha anotado aqui ele diz assim o senhor é o meu pastor e nada me falta e aqui Davi se coloca num lugar é, 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 de ovelha ele diz, o Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Ele diz assim, quando eu tenho sede, ele refrigera a minha alma. Ele me guia pelas veredas da justiça. E ainda que eu ande pelo vale de morte, Ele como ovelha, ele diz assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aqui é, acho que é um dos grandes segredos para aqueles que são chamados aí ao ministério, todo pastor precisa ser ovelha. E o que acontece muitas vezes é que os pastores esquecem que eles são ovelhas. Mas Davi sabia que ele era ovelha em primeiro lugar. Por isso ele escreve isso, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A minha pergunta é: qual é a tua experiência com o Senhor nesses momentos sozinhos, em que muitas vezes a gente passa e que Deus muitas vezes usa isso aí para re, para firmar ou para fortalecer o nosso relacionamento pessoal com Ele, para fortalecer a nossa fé. Irmãos, eu quero dizer que no final são essas nossas experiências pessoais que nos farão crescer, que nos fortalecerão. Quero dizer uma coisa para vocês hoje. É claro, irmãos, que a vida, que o testemunho e que os dons que há na vida do irmão, a vida do irmão, o testemunho dele, o, o, o exemplo dele, o dom que há sobre ele, isso são para o nosso ânimo, para a nossa força, para o nosso exemplo, para o nosso crescimento Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Mas eu quero dizer que no fim, no deserto, é a nossa experiência, o nosso relacionamento pessoal que vale. É a tua experiência, a minha experiência com Deus que nos fortalece. Eu estou eu dizendo isso porque, irmãos? Porque às vezes existem pessoas que passam uma vida, uma vida na igreja, Tentando crescer com a experiência dos outros. Tentando conhecer Deus através da experiência do outro. Tentando conhecer Deus através da pregação de um pastor em cima de um púlpito. Mas eu quero dizer para você que Deus não se conhece assim. Deus se conhece através de um relacionamento pessoal. Muitas vezes no chão de um deserto e muitas vezes na, no chão de um vale é assim que se conhece Deus porque é ali onde ele se revela são são lugares onde Deus se revela a vida no corpo é excelente é fundamental mas o seu relacionamento com o cabeça se dá nesses momentos na nossa vida amém prosseguindo no nosso nosso texto, eu queria dizer quem era o exército de Israel eu queria falar sobre esse cenário e, e sobre esse inimigo bom, o cenário dessa história se passa num vale chamado Carvalho, o Vale de Elá eu pesquisei, ele fica a 30 quilômetros mais ou menos de Jerusalém com montanhas dos dois lados um vale amplo na sua parte mais estreita ele tem em torno de 500 700 metros e na sua parte mais larga, ele tem mais de dois quilômetros. E, então, o cenário dessa passagem é esse vale. E aqui, fala que o inimigo de Israel, nesse momento, são os filisteus. Na verdade, eles são muito conhecidos, eles já são inimigos de antiga e longa data de Israel. A gente acabou de ler o texto lá de Êxodo, dizendo assim que Deus não não deixou ir pela terra dos filisteus, embora sendo mais perto, Deus os levou pelo deserto. E, ele disse, e Deus, lá no texto de Êxodo, é muito, o texto de Êxodo é muito, muito claro, ele diz assim, para que os filhos de Israel, vendo a guerra, não fujam, não tenham medo e fujam. Ou seja, lá quando Moisés tirou esse povo do Egito, os filisteus estavam lá, prontos para a guerra contra os hebreus. Então, eram inimigos de longa data. Esses inimigos, o exército de Israel já havia vencido muitas vezes, outras horas, outros momentos ele havia perdido. Mas era comum a guerra entre esses dois povos. Eu queria parar e perguntar uma coisa para você: Você tem algum inimigo assim? Você tem algum inimigo que de volta e meia ele aparece? Você tem um inimigo que você já venceu ele algumas vezes, mas outras vezes ele venceu? Eu queria que você guardasse essa pergunta. Porque esses eram os filisteus na vida do povo de Israel. Né? Volta e meia estavam ali atazinando, volta e meia estavam ali ameaçando, volta e meia eles estavam ali na cara dos israelitas. E queria falar sobre qual é esse exército. Irmãos, esse, a Bíblia diz aqui nesse texto que esse era o exército de Israel. Diz que esse exército venceu batalhas incríveis. Se você for pegar e ler essa história, esse exército havia vencido batalhas incríveis. Lembra de Jericó? E tantas outras batalhas, eu nem quis anotar todas elas para a gente andar mais rápido, mas era um exército que havia vencido tantas guerras que eram impossíveis, quais aos seus olhos, ou humanamente falando, eram impossíveis, mas eles eram o exército do Deus vivo. E foi esse exército que Deus deu, que Deus usou para dar tantas e tantas vitórias ao povo hebreu. Mas nesse momento, nessa passagem, esses homens, esse exército tão valente, eles estão com medo. Medo não. Na verdade, eles estão apavorados. Eles não sabem o que fazer. E por quê? Porque havia um inimigo poderoso do outro lado. O Everton leu aí os primeiros 11 versículos, fala sobre essa... Máquina de guerra que era Golias. Um cara quase que imbatível. Né? Um cara quase que imbatível. E é interessante que o texto diz que o próprio Saul, em 1 Samuel 17, 11, diz assim, Então, ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, do filisteu, espantaram-se e temeram muito irmãos, se você for ler sobre Saul, Saul era um guerreiro. Saul também era alto, forte e poderoso na guerra. Vai ler a história de Saul, mas aqui disse assim que Saul e todo o exército espantaram-se e temeram. Lá no versículo 24 fala assim: "Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem fugiram de diante dele e temiam grandemente. E eu fiquei pensando, por que, que esse exército temia tanto um homem? Por causa disso daqui, irmãos. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes, para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós, um homem que desça a mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Irmão, vocês já pensaram na, na... qual foi o desafio? E eu fiquei pensando, por que, que eles temiam tanto? Sabe por quê, irmãos? Porque a batalha era individual. Não era exército contra exército. O desafio de Golias era, me dá um homem que lute comigo. Eu vou representar os filisteus e ele representa o povo hebreu. Quem vencer, um se torna servo do outro. Irmãos, a batalha era pessoal. A luta era pessoal. E ninguém, eu fico imaginando ali, né? O exército de Israel escondido nas montanhas, ou numa das montanhas, às vezes, eu não sei, dentro das trincheiras, ou dentro das barracas, batendo o um joelho um no outro, e orando para que Saul não entrasse e dissesse assim: Everton, é você que vai, né? Gustavo, é você que vai, ô Jair, é você que é grandão, cara, você que vai eles estavam batendo os, os joelhos um no outro de medo. A vantagem era que Saul também estava batendo o joelho um no outro. E a verdade é que se, ti, se tinha alguém dentro do exército para enfrentar aquele Golias, esse alguém era Saul, Porque era o rei e porque talvez seja o mais habilidoso ou o mais forte deles. Mas eu queria dizer que esse exército estava apavorado diante desse desafio. Então, é essa cena que me vem à mente. Todo mundo ali tremendo de medo. Daí um dia, Ariana, chega Davi com um jumentinho, carregado de pão, de queijo, e vai lá levar para os seus irmãos, porque o pai tinha pedido. E quando ele chega, Saul, o, o Golias, está lá no vale, gritando. Eu acho que devia imagina, tinha que descer da montanha, andar uns 200 metros e chegar de frente a outra montanha e fazer o desafio. E, e Golias estava lá. E eis que chega Davi e escuta. Aquele jovem pequenininho, franzino, e ele quer saber o que está acontecendo. E olha só o que, que diz o versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, é, eis que vinha subindo do exército do filisteu o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de gato e falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu e aí Davi entra numa barraca que tem cinco ou seis soldados tremendo de medo batendo as perninhas apavorado e Davi fala assim o que, que ele está dizendo? versículo 26, 27 fala assim, então Davi falou aos homens que estavam com ele dizendo que vocês vão fazer com aquele homem que feria esse filisteu? E tirar essa afronta de sobre Israel. E Davi continua, viu Marino? E olha o que que ele diz. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Quem ele pensa que é para fazer isso? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo assim farão ao homem que o ferir. E sabe o que significa ele, assim farão ao homem? É porque Saul já estava alguns dias ali e não tinha um corajoso que levantou o dedo e se voluntariou dizendo assim, deixa rei, que eu desço, eu vou lá. Né? E Saúl fez o quê? Saul ofereceu algumas vantagens. Ó, oh, eu vou dar a minha filha para casar com esse cara, eu vou tornar esse cara rico se descer e brigar com esse Golias e vencer esse Golias. E quando o Davi fala isso, irmãos? O Everton, eu fiquei pensando na torcida. Quando o Davi fala assim, deixa que eu vou, deixa comigo. Eu fico imaginando todo mundo dizendo assim: isso, Davi, isso mesmo, vai lá, cara, tamo contigo, você consegue. Deus é contigo, Davi. Irmãos, eu quero dizer que isso tem seu valor, viu? Quando as pessoas nos motivam, quando as pessoas nos inspiram, quando as pessoas nos desafiam, quando elas nos protegem, quando elas nos guardam, quando elas oram por nós. Mas eu quero dizer pra você que ali, no meio do vale, é só você e o inimigo. E Davi sabia disso. Ele sabia que quando ele descesse aquela montanha, era só ele e o gigante. Aí eu fiquei imaginando a cena. Alguém correu lá e falou, Saul, ele não usou essa palavra, né? Tem um doido lá que falou que vai. Mas ele disse assim: Saul, tem um cara que se voluntariou. E Saul falou, por favor, traga ele aqui. Corre, traz ele antes que ele se arrependa. E levaram Davi até a presença de Saul. Irmãos, e Saul fala assim: Garoto, você sabe o que você está fazendo? Você tem noção do que você está fazendo? Você chegou a ver o tamanho daquele cara? E Davi disse para Saul assim, eu não vou ler o texto todo, né, irmãos. Depois vocês ler. Mas Davi disse assim, eu vi o tamanho dele. Pode deixar comigo. Eu me garanto. Sabe, Saul? Eu sou pastor de ovelhas e eu tive no deserto. Eu aprendi muito no deserto. Eu sei o que fazer. Deixa comigo. E Saul faz o quê, irmãos? O que que Saul faz? Saul fala, tá bom. E Saul pega a sua armadura e coloca sobre Davi. E o que, que aconteceu? Davi tentou caminhar. Davi tentou sair daquela barraca, não sei onde estava Saul. ele não conseguiu andar, irmãos. Ele não conseguiu andar com aquelas roupas, com aquela armadura. Aqui tem tá mais um segredo que eu queria chamar a atenção. lute com as armas que Deus te deu eu fiquei imaginando uma coisa Davi ficou só e Davi saiu dali, sabe para onde ele foi? a Bíblia diz que ele desceu até um ribeiro e ele foi buscar suas armas ele falou, Saul: eu não consigo andar com isso e ele tira toda aquela armadura e ele tira aquele capacete, ele tira tudo aquilo né? Eu não sei, irmãos, eu não sei se era a armadura de Saul mesmo, porque a Bíblia diz que Saul era alto e Davu era baixo. Acho que Saul colocou a armadura nele e a manga da camisa ficou assim, ó. Né? Davi falou, não tem jeito, eu não consigo andar com ela. E ele desce lá. Irmãos, vamos usar a nossa imaginação e viaja comigo agora. Todo aquele ambiente, todo mundo ansioso para saber quais seriam as próximas cenas, e Davi desce ao ribeiro e ele fica sozinho na beira daquele ribeiro. E ele foi buscar a arma que ele sabia usar. E ele pega cinco pedrinhas e ele tinha um estilingue na bolsa dele. Irmãos, eu fiquei pensando naquela caminhada até o ribeiro no ribeiro e na volta será que Davi sentiu medo? Será que lá na beira do ribeiro sozinho ele se ajoelhou e disse assim Deus me proteja. Senhor, me guarde. Senhor, faça faça com que eu faça o que eu fiz com o leão, o que eu fiz com o urso. Me ajuda. Me ajuda. Será que ele se ajoelhou? Será que ele pediu algo a Deus? Será que ele orou? Eu fiquei viajando nessa história hoje, sabe? O que, que ia passar nesse momento? Na, na, o que passou nesse momento na cabeça de Davi? E eu queria te chamar a atenção também para isso o que você faz quando está sozinho no vale? Quando você fica sozinho, quando não tem ninguém do seu lado? Quando você está lá, na beira do ribeiro, sozinho? Lá no meio do vale, sozinho? Né? O que que Davi sentiu no meio da... Na... naqueles momentos que antecediam a batalha? E eu queria... queria contar para vocês, e Davi conta depois no texto, mas eu não vou ler, qual qual era o grande segredo de Davi? Qual era o grande segredo daquele jovem? Por que aquele menino franzino, por que ele estava tão confiante de que ele poderia derrotar aquele gigante? Por que Davi se sentiu tão seguro e tão confiante de que ele podia derrotar Golias? Irmãos, não tinha sentido, era humanamente impossível Imagina o um menino pequeno, franzino, eu digo magro, ruivinho, enfrentando uma máquina de guerra de quase três metros de altura. Irmão, se não bastasse que Golias era forte e tinha todas as armas poderosas que ele tinha, a Bíblia diz que na frente dele ainda ia um escudeiro. Ele ainda tinha ajuda. E o que levou aquele jovem? a se sentir tão confiante de que ele poderia vencer aquilo, ou aquele gigante e o texto se você continuar, você vai ler que o grande segredo de Davi é que ele conhecia e confiava no Deus que ele servia as experiências no deserto lhe proporcionaram isso ele sabia quem Deus era ele sabia quem era o senhor dos exércitos. Esse era o grande segredo dele. Porque são nesses momentos de guerra humanamente impossíveis. É que aquilo que nós conhecemos de Deus tem valor. É aquilo que nós conhecemos em Deus. É isso que fundamenta e que nos, e que nos sustenta no momento de guerra como esse ainda que impossível aos olhos humanos. Davi sabia quem era Deus. Ele disse assim, ele me livrou do leão, e ele me livrou do urso, e ele vai me livrar desse filisteu incircunciso. Irmãos, não era uma confiança, não era uma fé baseada na experiência do outro. Não era uma, uma, uma circunstância baseada na experiência do seu pai Gessé ou na vida do profeta Samuel. A experiência era dele. É ele que conhecia o Senhor. É ele quem sabia quem Deus era. Porque ele tinha aprendido no chão de um deserto e no chão de um vale quem Deus era e o que Deus podia fazer. Amém? Dia e noite no deserto e nos vales. Haviam ensinado a esse pequeno pastor o que Deus era capaz de fazer. Ele sabia o que Deus era capaz de fazer. Não o que ele era capaz, mas o que Deus era capaz de fazer. E eu quero deixar um segredo com vocês. Deus, ele, ele sempre age na simplicidade. Sempre age na simplicidade. Lembra Elias na beira da caverna? Ou dentro da caverna, aguardando Deus falar? A Bíblia diz que ele esperava Deus falar através dos trovões, dos relâmpagos. Não falou com ele. amém Cláudio, é isso, é confiar na capacidade de Deus, não na nossa mas Deus não falou com Elias no trovão e nem no relâmpago Deus falou com Elias numa brisa suave, que Elias não esperava Deus falou com ele, então irmãos, fique com os ouvidos abertos e atentos porque Deus pode estar falando com você agora amém sabe qual é o segredo de Davi? Quando Saul deveria lutar, quando Saul deveria confiar, ele fugiu. Quando o exército deveria lutar e enfrentar, como tantas vezes o fez, ele se recuou e se escondeu diante do gigante. Mas não Davi. Ele conhecia o Senhor. Ele confiava em Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia o que Deus faria de novo. Ele sabia que Deus o livraria de novo. Amém? A maior arma de Davi não eram os cinco, as cinco pedrinhas e nem o estilingue dele. A maior arma de Davi era o senhor dos exércitos. As cinco pedras e o estilingue, irmãos, aquelas foram as armas que Deus deu a Davi naquela batalha. Quais as armas que Deus está te dando no meio da sua batalha? Quais as armas que você tem no meio da guerra? Hum? Responda aí para você. Quais as armas que Deus te dá no meio da guerra? É a oração? É a comunhão? É a palavra? Quais as armas que Deus dá? Eu quero dizer que esses são meios pelos quais Deus age. Mas o nosso grande segredo é a nossa fé naquele que Deus pode fazer todas as coisas. Saúl tentou ajudar, deu armadura, mas não serviu para Davi, não serviu. E na simplicidade de um estilingue e cinco pedras, Deus fez o que fez. Sabe por quê? Porque eram as armas que Deus havia dado a ele, ainda que insignificantes aos olhos humanos. Davi não lutou com a arma de Saúl, Davi lutou com a arma que ele tinha, que Deus havia dado a ele e que Deus o havia treinado. O que Deus deu para você, irmão, não serve no outro. O que Deus deu ao outro não serve para você. Você pode desfrutar dos dons, irmãos, de que há na vida do seu irmão. Mas lute com as armas que Deus te deu. Amém? Então eu quero encerrar essa palavra e dizer que, assim como Deus age na simplicidade, o mundo julga a aparência quando as pessoas olharam para aquele menino, ninguém acreditou nele. Eu acho que aqueles soldados disseram assim, estamos lascado, Estamos lascado. Por que, que nós fomos incentivar esse moleque? Ele é doido. Ele é maluco. A hora, hora que viram ele com o estilingue um na mão e cinco pedras, falou, meu Deus. Né? Isso mesmo, Everton. Imagina Golias. Tanto é que está escrito. Golias olhou para Davi e falou assim, ah, não. Não, você está de brincadeira. Eu sou um cachorro? Para você vir comigo com pedra e chilingue? Por favor. né? Golias caçoou da aparência desse menino. Sem uma, um capacete de bronze, sem uma armadura de ferro, sem nada. Ele levou a espada de Saul. Olha só, 17,42. E olhando o Filisteu e vendo Davi, o desprezou por quanto era moço ruivo e de gentil aspecto. Mas eu quero finalizar essa palavra, irmãos. Não sabendo o vale ou o deserto que você está passando, a luta que você está passando. Eu sei a luta que o nosso país está passando. Eu sei o deserto que nós, como cidadãos brasileiros, e seres humanos, né? porque no mundo inteiro isso, por esse vale que nós estamos passando, esse gigante chamado Covid. Quantos desafios ele tem feito? Ele tem desafiado a ciência, ele tem desafiado as empresas farmacêuticas, ele tem desafiado os governos, ele tem desafiado as populações, ele tem nos desafiado... Ele tem desafiado médicos, ele tem desafiado as pessoas da saúde. Mas eu quero ler essa declaração de Davi para você, para gente encerrar. Davi, porém, disse ao Filisteu, Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel a quem você tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda a terra saberá que há Deus na igreja. Amém? E toda a terra saberá que há Deus na tua família. E toda a terra saberá que há Deus na tua vida. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na minha ou na nossa mão. Amém? Eu queria encerrar com esse com essa declaração de Davi e dizer assim que se há um gigante lá fora há um Deus maior conosco a Bíblia diz assim que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo se cuide sim, irmãos não saia de casa evite sair se cuide mas por favor não tenha medo amém? não tenha medo a gente acabou de cantar esse louvor aí você não vai morrer enquanto Deus não cumpriu o propósito que ele tem a tua vida e se ele tirar a sua vida amanhã é porque o propósito foi cumprido se você morrer amanhã é porque Deus cumpriu o propósito queria pedir para você aleluia para você ficar, para você ficar atento ao propósito de Deus na tua vida,
1: amém?
0: Amém, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê sua graça, e que o Senhor nos livre de todo mal que a gente possa conhecer o Senhor mesmo nessas lutas e nesse deserto que o Senhor se revele a você amém?